0: En attendant, je vous souhaite une très belle écoute. Dans ce neuvième épisode d'Entretien avec un dentiste, je reçois Baptiste Tison, chirurgien dentiste et aussi développeur. Tout ce qui touche au digital et aux nouvelles technologies le passionne. Ce qui le conduit à passer un master en ingénierie physique de la santé en parallèle de son cursus et de participer à la création et au développement du premier simulateur de réalité virtuelle pour la formation dentaire. Avec Baptiste, on parlera de son assistana à Montrouge, de son expérience suisse et de son exercice omnipratique tourné vers le digital. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Baptiste Tison. Baptiste est chirurgien dentiste insta installé à, à Chartres avec sa compagne. Et Baptiste est ce qu'on peut appeler euh, un geek. Donc, Il est féru de nouvelles technologies et notamment, un de ses objectifs, c'est de développer une dentisterie entièrement digitale. Donc, il va un petit peu nous expliquer son parcours et puis un peu plus de détails euh, là-dessus. Salut Baptiste
1: Bonjour Florence Comment vas-tu bah, Très bien,
0: comment on peut aller dans cette euh,
1: drôle de période
0: euh, Baptiste, euh, pour remonter un petit peu dans le temps, est-ce que tu, tu peux nous parler un petit peu de, de, de ton enfance et notamment comment tu étais... Euh, euh, petit garçon euh, est-ce que tu étais du genre par exemple à, de ces petits garçons qui s'amusent à démonter ses euh, jouets ou à démonter les jouets de ses frères et sœurs pour voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur
1: je ne sais pas si je démontais tant mes jouets que ça mais c'est vrai que j'ai commencé à jouer avec des jouets et des jeux vidéo très très tôt les premiers souvenirs que j'ai de jouets mon père étant déjà lui aussi ferré d'informatique c'est dès mes 5 ans, je commençais déjà à jouer avec son ordinateur et j'ai joué à la console et je joue encore à la console depuis, donc depuis mes 6 ans. Donc ça fait maintenant 34 ans que je joue. Et encore hier soir, je jouais, tout te dire. Donc ça, je ne me suis jamais arrêté. Mais par contre, ce qui m'arrivait, ça m'arrivait plus sur le tard d'avoir envie de comprendre comment ça marchait. J'ai vraiment été un joueur pour le jeu pendant très longtemps. Et c'est un peu pareil dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que J'aime beaucoup m'amuser et puis parfois quand ça me titille, je vais essayer d'aller chercher un petit peu plus Mais sinon, comme petit garçon, je suis surtout un garçon très très turbulent et vu que j'étais d'une grande famille, euh, j'ai beaucoup épuisé mes parents.
0: <rire> Qu'est-ce qui faisait tes parents comme métier Alors,
1: mon père est informaticien pour Air France, enfin était informaticien pour Air France et ma mère euh, est toujours radiologue. Ils ont divorcé assez tôt, et euh, ma mère, après, s'est remariée avec un médecin qui est lui aussi radiologue. Et donc, du coup, j'ai eu euh, une double, euh, double vision de la vie, une, une qui était exclusivement médicale, et l'autre qui était très ouverte sur le monde, avec les, beaucoup de voyages via mon père.
0: Qu'est-ce qui qu t'a euh, orientée plus particulièrement vers, euh, vers la santé
1: Je crois que chez moi, de toute façon, on n'avait pas vraiment le choix. Euh, ma mère nous disait qu'on pouvait être médecin ou médecin. Il n'y avait pas énormément de choix de carrière. Et le fait que j'ai fini par être dentiste, euh, c'était limite chez moi, enfin dans ma famille, un, un second choix. C'est-à-dire que tous mes frères sont tous médecins. Euh... Toi, c'était
0: un choix C'était un choix euh, dentaire
1: C'est toujours une question un peu particulière, une réponse un peu particulière que je donne dessus Parce qu'en fait, Bon, le concours est très difficile, enfin, était très difficile en tout cas. Et je l'ai eu du premier coup. Euh, sauf que j'étais à trois places de la barre fatidique de, du centre médecine et dentaire puisque dans mon CHU, il prenait plus, enfin, la médecine était prise en, en premier choix. Et donc, quand on est arrivé à, à, mon, à mon nom, si vous voulez, il y avait normalement pas mal d'étudiants étrangers qui auraient dû prendre la place et en fait, on on, je n'avais plus le choix que de faire dentaire. Et, euh, et moi, j'ai toujours considéré que j'avais eu ce concours par chance, puisque j'ai eu pas mal d'épreuves que j'ai fait un petit peu au jugé. Et euh, je me suis dit, tu as eu de la chance une fois Est-ce que tu as vraiment envie de retenter le coup, De refaire cette année qui était quand même assez compliquée Et j'avoue que j'ai choisi peut-être un peu la facilité mais j'ai choisi de, de tenter le coup de faire dentaire parce que c'était aussi quelque chose d'inconnu. Mon grand frère ayant déjà fait médecine, la voie était tellement toute tracée que je me disais bah, allons voir quelque chose d'autre. Et euh, donc j'ai choisi dentaire avec ma mère qui me donnait comme argument moi à l'époque je dessinais beaucoup, elle me disait mais c'est pas grave, fais tes études de dentaire, tu vas gagner tellement d'argent que tu auras <rire> tout le temps pour faire des, des dessins le reste du temps. Tu crois que c'est un bon argument non, à posteriori, c'était vraiment pas bon. Euh, D'ailleurs, j'ai complètement arrêté le dessin avec ces études, puisqu'en fait, j'ai eu pas du tout le temps de dessiner pendant mes études, euh, contrairement à ce que j'ai pu penser. Mais j'en ai profité pour faire autre chose, mais c'est vrai que c'était pas un bon argument. Après, est-ce que je m'y suis épanoui Oui, beaucoup, beaucoup. Je pense que c'était vraiment fait pour moi, mais je pense que ça m'a été imposé. C'était plutôt une bonne chose.
0: Donc, comment ça s'est passé alors, ces années de, de, de fac Tu étais, voilà, étais à Montrouge, c'est ça
1: J'étais à Montrouge, je vivais à côté, euh, à côté de la faculté avec mon, mon grand frère en, en colocation et j'ai toujours continué du coup, à, avoir mes, à garder des contacts avec mes, mes potes de, de médecine et euh, d'autres copains en pharmacie. Donc J'ai vraiment eu des années de faculté euh, très riches en soirées, en fêtes et en, et en excès. Mm. Mais euh, je me suis beaucoup amusé. Et je n'ai pas du tout vécu ces années comme euh, des années difficiles. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui s'en plaignent. C'est clair que euh, certains professeurs et peut-être euh, pas les plus bienveillants. Mais, euh, mais j'ai beaucoup appris. Et, euh, et j'ai pris beaucoup de plaisir parce que c'était quand même une, une école de la vie qui était, qui était plutôt sympa. Et j'ai beaucoup apprécié la clinique. Dès que la clinique a commencé, pour moi, je me suis... Dit que ça y est, j je, je ne regrettais plus mon choix.
0: Tu as eu des modèles à ce moment-là, des, des gens qui t'ont particulièrement inspiré ou appris
1: Alors, à la faculté des, des, des modèles, pas tant que ça. Pas tant que ça. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était plutôt anti-tout que, que quelqu'un qui était du genre à avoir des modèles. C'est-à-dire que j'aimais bien me définir contre les choses plutôt qu'avec des choses. Donc, c'est vrai que j'ai. Les gens des promotions au-dessus de moi ou en dessous, j'étais pas forcément enclin à me fondre avec eux. On a eu, j'ai eu peut-être des modèles plus tard quand j'avais un peu mûri le, mon travail. En effet, j'ai commencé à sentir qu'il y avait des listes de mentors dans ce monde. Mais je ne peux pas vous dire que j'ai eu beaucoup de mentors au début de mes études à Montrouge.
0: Donc, dans ton parcours, je, tu t as fini en fait, tes études en 2006 et un an avant de finir ton, ton cursus de Nanterre, tu commences un, un autre cursus de, en, en ingénierie physique de la santé. Tu peux nous expliquer un petit peu ce,
1: ce, ce choix voilà, alors, alors en fait, moi j'ai eu ma première année de médecine en 1999 et j'ai fini en 2004. Et en fait, dès 2002... Euh, le professeur Gérard Lévy vient me voir une, un, un jour à l'hôpital en me disant il y, un, il y a un laboratoire de Paris 7 qui cherche un étudiant pour les aider à développer un simulateur pour former les étudiants en préclinique. Alors, vous savez qu'en préclinique, on s'amusait avec des dents qui étaient soit des dents frasaco, soit des dents naturelles qu'on fraisait. Et à l'époque, déjà, il y avait une sorte de loi qui est en train de sortir qui disait qu'on n'aurait plus le droit de fraiser ces dents d'origine humaine. Et donc, il y a des types euh, d'un laboratoire au départ qui était de l'INRIA, qui était des étudiants en bio, qui était en, en thèse de doctorat, qui s'était rapproché du laboratoire de neurosciences du professeur Jean Azerrad et qui avait mis au point un système qui était basé sur un bras à retour d'effort et qui permettait de sentir, ce que tu, de sentir les objets que tu avais à l'écran. Et donc, tu pouvais fraiser en fait, des dents virtuellement et tu pouvais donc t'entraîner... Euh, des heures et des heures durant. Et moi, je me souviens que j'avais toujours été très, très frustré pendant mes études parce qu'en gros, on faisait les TP, ça durait deux heures. Et puis, si tu n'avais pas réussi ton truc du premier coup, ben, on disait, bon, lui, il n'est pas très bon, alors, euh, alors on verra, peut-être il refera ses TP une autre fois. C'était toujours très... La sanction était toujours assez terrible. Et pédagogiquement parlant, moi, je trouvais ça assez mauvais. Moi, je, me suis... je venais un peu du dessin. Et le dessin, ben, on... ce n'est pas grave. On n'a pas fait un beau dessin, ben, on le refait. Ce n'est pas... pas un souci. Et euh, du coup, je suis arrivé dans ce laboratoire. Alors, moi, j'étais féru de ma technologie. Donc, le fait de pouvoir toucher à ces bras à retour d'effort, déjà, pour moi, c'était une expérience qui était, qui était hallucinante. Oui,
0: tu peux nous expliquer ah,
1: un
0: petit peu ce que c'est ce que pour ceux qui ne verraient ben, pas Il faut
1: que vous imaginiez un, une sorte de stylo qui serait relié à, à une sorte de bras mécanisé. Et quand on va prendre ce stylo dans les mains, on va être capable de sentir euh, l'objet qui est à l'écran. Alors, c'est malheureusement assez difficile à décrire comme, euh, comme chose. Euh, nous, on l'a utilisé euh, les premiers en dentisterie à partir de 2001. Et il euh, faut savoir que c'était donc très, très précis. Et les types qui avaient inventé ça avaient mis au point un, un brevet. Et ce brevet, il avait une antériorité à tous les autres brevets dans le monde là-dessus, notamment... Un brevet de Harvard qui, qui a été notre grand concurrent pendant toute cette, cette période-là. Donc, en gros, je suis rentré dans ce labo. On a commencé à, à s'amuser avec ce, ce programme qui était vraiment au tout début. Et j'ai commencé, moi, avec des dents qui étaient des dents naturelles, qui avaient été micro, c'était scanné, scanné. à à scanner à très, 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 très haute résolution. J'ai commencé à leur créer en 3D des caries. Et donc, il a fallu que j'aille à l'inverse de ce qu'on faisait. C'est-à-dire que nous dans notre boulot tous les jours, ben, on creuse des cavités pour éliminer des caries. et eh bien, là, je devais créer des caries. figurez vous que ce n'était pas si facile de trouver des informations sur la forme. La texture. Exactement. Alors, la texture, n'en parlons pas. Parce qu'en plus, moi, j à l'époque, j'étais un, un bébé dentiste. Je n'avais pas vraiment de sensations tactiles. Et historiquement parlant, il n'y avait pas beaucoup de choses là-dessus. Donc, il a fallu qu'on qu innove un petit peu. Et donc, durant les premiers mois, j'ai créé, je crois, 150 caries. Et après, on s'amusait avec notre patient virtuel. On pouvait lui mettre autant de caries qu'on voulait dans la bouche. Et puis ensuite, l'étudiant pouvait s'amuser à, à la fois à faire des plans de traitement, c'est ça qui était assez marrant. Et puis après, fraiser réellement les dents et s'évaluer, savoir s'il avait bien retiré toute la carie, si la forme de sa qualité était correcte. Et donc, du coup, je suis arrivé à la, en clinique avec déjà peut-être des centaines de caries que j'avais pu creuser virtuellement. Et c'est vrai que c'est là où j'ai eu la sensation de passer... Euh, pas mon boulot autrement entre la c'était entre la quatrième et la cinquième année ça et alors, donc ce projet il s'est euh, il s'est développé on est devenu donc euh, d'un labo de recherche on est devenu une start-up et donc là on était trois euh, trois types à bosser euh, bah, moi je bossais dès que je rentrais de, de la fac et on a on a mis au point donc un, un simulateur qu'on a présenté dans plusieurs congrès dans des congrès notamment de d'éducation euh, dentaire donc euh, ça s'appelle l'ADEE -E -E ou l'ADEA. -E moi j'ai eu l'occasion de partir à Dresde, je suis parti à Seattle et à Cardiff pour présenter tout ça. Et donc ça c'était très sympa. Moi je me suis je me suis éclaté je me suis éclaté à présenter tout ça sur. que euh, j'étais le seul de la boîte qui parlait anglais. Donc j'étais obligé de faire toutes les présentations en anglais.
0: Et vous étiez euh, trois, euh, tu, tu me dis que vous étiez trois, trois euh, de la fac, trois copains dentistes Alors, ou, pas du tout coup... Non,
1: pas du tout. J'étais le seul dentiste. Les autres euh, compères dentistes étaient tous des professeurs. C'était le professeur Gérard Lévy, le professeur Jean Asérade et le professeur Pierre Machetou, qui avaient tous euh, épaulé, ce... enfin pris, euh, pris ce, ce projet euh, euh, pour certains vraiment de manière très importante, le professeur Jean Azérad, il était très très présent avec nous et euh, Pierre Majetou nous a rejoint après, puisqu'après avoir fait donc, ces caries après avoir fait cette simulation on s'est rapproché de lui et de Stéphane Simon qui à l'époque était euh, jeune assistant et on a fait euh, ensemble des cavités d'accès euh, que Stéphane Simon a réalisé de main de maître alors que le simulateur à l'époque, même si j'en dis beaucoup de bien était quand même très peu précis c'était assez difficile, ça plantait assez souvent et Stéphane, il nous a fait des magnifiques qualités d'accès, que j'ai encore, puisqu'après avoir fait ce simulateur, ce simulateur coûtait très cher, on n'a jamais pu le vendre à aucune faculté, on l'a prêté à certaines facultés, mais il n'a jamais pu, c'est jamais devenu un projet commercial viable. C'est ce que je donc voulais donc
0: a... te demander. Donc ça a pas...
1: non, non, on n'est pas devenu riche, du tout. On a juste vécu de, de, des prix qu'on gagnait, parce que ce genre de de prix d'innovation dans la réalité virtuelle et dans la, la santé, bon, c'est pas dur pour nous à chaque fois dans les différents concours de gagner le prix, puisque à chaque fois les, les prix sont catégorisés. Si vous voulez, donc on gagnait à chaque fois et on a été, euh, on a été donc des, euh, des jeunes pousses qui sont, on, est, on était je crois à un moment sur Paris Innovation ou le petit poussé, je sais plus, enfin des deux. Et on avait donc des locaux avec tout plein d'autres startups, c'était très marrant. Et on a continué donc à développer notre simulateur. Et parallèlement, on développait aussi un logiciel d'anatomie dentaire. Euh, parce que moi, j'avais dit aux gens, Mais écoutez, puisqu'on n'arrive pas à le vendre, autant qu'on utilise tout ce qu'on a fait euh, pour présenter l'anatomie dentaire aux étudiants. Et donc là, le euh, professeur Jean-Roberowski nous a rejoints. Jean-Roberowski, c'était un professeur de Paris 7 aussi, euh, spécialiste en, en anatomie, qui euh, est fonctionnaire aussi. Et on, on s'est mis en tête de reconstruire nos dents nos dents, au départ, c'était les dents d'un petit indien, malheureusement, qui était mort, assez jeune. Et euh, on avait récupéré donc, ce set de dents qui étaient très abrasées, très, très usées, très... qui n'avaient pas du tout leur relief. Elles avaient été micro-cétéscanées. Donc, le micro scan c'est un processus non destructif, mais très lent. Il faut des heures pour, pour obtenir les images. Et qui permet d'avoir une résolution extrêmement importante. Mais du coup, on avait des dents qui étaient très, très résolutives, mais sans relief. Et donc avec Jean-Roméroski, on s'est mis en tête de recréer l'anatomie de dents, de manière à pouvoir enseigner l'anatomie dentaire. Donc pour ça, il fallait recréer toutes les caractéristiques anatomiques d'une dent. Et donc on a fait ça. Et avec Pierre Machetou, on a décidé aussi de faire des variantes de l'anatomie interne. Et donc j'ai créé, là pour le coup on n'avait pas les sous pour... Euh, il croit c'était 150 dents. Donc j'ai créé 150 variations anatomiques plus paires. Et radiculaire. Donc pour ça, j'ai pris le Password of the Pulp, qui est un bouquin d'Endo, de, et j'ai regardé les 5-6 variantes principales et je les ai remodélisées de, en partant de, du premier canevas. C'est énorme. Ça a pris, à... non, je ça a pris un an. Non, excuse-moi, non, non, il n'y a pas de souci. Je,
0: disais, je, pense, je réfléchissais tout haut, mais je disais ça tu as dû énormément apprendre pendant toute cette période en, en t'amusant presque.
1: Enfin, bah, bah, pour moi, c'était. C'est ouais, pour ça que c'est. Je parlais beaucoup du jeu tout à l'heure. Moi, j'ai toujours pris ça comme un jeu, c'est-à-dire que je me suis amusé à tous les niveaux. C'est-à-dire que moi, tester le simulateur, un, ça me faisait marrer. Et de modéliser des dents, c'était un rêve de gamin parce que quand tu joues aux jeux vidéo, il y a un moment où tu as quand même envie de savoir comment ça se passe. Et, euh, et là, j'étais en plein dedans parce que je ne faisais que de la modélisation avec des outils qui étaient les mêmes outils que les développeurs de jeux vidéo. Et donc, j'ai créé, ben, je te le montre à l'écran, un, un, un CD alors attends je vais t'enlever mon fond. et euh, je vois et, et ce CD là on l'a essayé de le vendre à nos étudiants parce qu'on s'est dit quand même là on n'a jamais gagné d'argent il est temps d'en gagner un petit peu et on l'a présenté moi je l'ai présenté et malheureusement comme à peu près tous les projets que j'ai supportés dans, ma, dans mon existence jusqu'à maintenant ben, ça n'a pas marché du tout c'est à dire que je crois qu'on a vendu en trois mois on a vendu trois exemplaires
0: Comment tu l'expliques
1: euh... je, je, je suis un très mauvais vendeur. Je ne suis pas un vendeur né. La société n'avait aucune structure commerciale viable. On n'avait pas le réseau. Il faut que tu te rendes compte qu'à l'époque, on était quand même au balbutiement d'Internet. Quand, quand on crée ce logiciel-là, il n'y a pas encore YouTube. Il n'y a pas de réseaux sociaux. Il n'y a pas de manière de faire connaître ton travail Or, le fait d'avoir un réseau de, de partenaires, oui. euh, professeurs.
0: Puisque là, euh, on était en quoi, Alors 2007, ça,
1: 2007 Je dirais que ça, on est en... Je crois qu'on le sort en 2005, le, le CDB. En
0: 2005.
1: Oui. Il y en était sponsorisé par Trophy, à l'époque. Trophy, c'était donc... C'était l'ex-Kodak uh, Kerstin. Oui, oui. Euh, donc, euh, ça te remet un petit peu le, dans la période chez Bookchin. Doute là sur les dates, mais euh, et en même temps que je faisais donc ce projet-là, je développais justement le site web de la société parce que du coup je m'étais dit bah, il faut que je il faut que je puisse servir à quelque chose parce que faut voir que dans ce genre de boîte moi je faisais mes études en même temps donc n'ayant jamais été payé dans cette boîte parce que j'étais complètement bénévole, j'essayais toujours d'amener des nouvelles choses en me disant il faut qu'il me garde j'avais tellement envie de rester dans la, dans la boîte que je fais que je trouve des, des raisons qui me gardent. et donc, euh, donc j'ai développé le site web euh, plusieurs sites web, alors ça c'était aussi sympa parce que j'ai dit au type, oui mais moi je sais faire ça je en au fait je savais rien faire du tout donc je bossais toute la nuit là-dessus pour le lendemain essayer de, de m'en sortir et là je crois qu'on était en 2006 je crois quand j'ai fini tout ça et même là à l'époque on n'avait pas encore euh, de YouTube de très c'était pas facile de publier des vidéos et donc si tu veux tout ce travail là même si tu fais la recherche maintenant sur internet sur fait de temps en temps, il ben, n'y a plus de traces c'est resté euh, c'est resté des choses qui ont qui ont servi parce qu'il faut savoir que maintenant il y a pas mal de simulateurs dentaires qui existent il euh, y a des projets qui existent dans trois facultés et euh, on a une faculté je crois que c'est en Hollande qui s'est équipée de plusieurs dizaines de simulateurs qui sont exactement des copies de, du travail qu'on avait fait
0: et en France, est-ce que tu sais un petit peu où on en est euh, au niveau des, justement, de la, de la, des facs Ça a évolué depuis que nous, on est, on est sortis Alors, dans ce domaine-là
1: Je ne voudrais pas dire de bêtises parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas penché sur le problème. La dernière fois que j'ai fait une petite présentation là-dessus, je sais qu'à Paris 5, ils commençaient à avoir réellement un département de ce qu'ils appellent de Serious Gaming qui sert pour la formation des médecins, pour tout ce qui est justement réanimation, pour tout ce qui est mise en situation. Euh, ce laboratoire-là commençait à vraiment émerger. Je crois que c'était en 2011 ou 2012 que j'ai dû faire une présentation là-dessus. Et euh, j'en ai une, mais juste, écoute, je vais la vérifier quelle date c'était. Je crois qu'actuellement, en France, on est encore sur des, euh, sur des systèmes avec des, des modèles Frasaco et des modèles, euh, des modèles euh, de dents naturelles, malheureusement. Ce qui, euh, ce qui était ce qui un peu délicat. Mais je crois qu'en 2011, euh, Simodonte, donc c'était un concurrent, ils avaient réussi à placer 60 systèmes dans le monde. Et pour le coup, Simodonte, on les connaissait bien. Euh, puisque on est, Acta était la première fac qui nous avait emprunté notre simulateur euh, dans les, 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 enfin, au milieu des années 2000. Mais bon, après, c'est un monde particulier. Quand il y, y a un brevet, ben, quand le brevet il tombe, il tombe, c'est tout. Les titres d'Harvard, j'avais rencontré le doyen d'Harvard. Alors, moi, à l'époque, j'étais pas peu fier d'avoir serré la main du doyen. Et on avait une antériorité de six mois sur leur brevet. Et eux, ils étaient très pragmatiques. Ils nous avaient dit Mais vous êtes une petite boîte, vous êtes trois. Nous, on a qu'à attendre. <rire> est... On est à Harvard, on a qu'à juste attendre. Puis après, on, on fera la suite. Mais ils ont... ce qui est marrant, c'est qu'ils n'ont pas fait de suite, justement. Ils n'ont pas été dans cette voie-là parce qu'en fait, pour être tout à fait honnête, techniquement parlant, euh, c'est pas encore au point par rapport à ce que nous on ressent parce que maintenant que je suis dentiste maintenant que j'ai l'expérience sur la, la sensation tactile je me rends compte que ce que j'essayais de vendre on essayait de vendre à des doyens déjà donc des doyens c'est des gens qui par définition n'ont pas touché une dent depuis plusieurs années euh, on essayait de leur vendre une sensation tactile que eux-mêmes ne connaissaient plus et que nous-mêmes on ne maîtrisait pas tant que ça et donc du coup le virtuel était intéressant intellectuellement pour la la pédagogie mais techniquement parlant la simulation n'était pas au point et ne sera pas au point encore pendant encore pas mal de temps donc euh, je pense que ça reviendra moi ça fait très régulièrement je me dis je vais relancer un projet je vais relancer un projet parce que j'aimerais bien faire les choses actuellement parce que avec la technologie enfin avec la puissance d'ordinateur qui augmente on pourrait faire des choses incroyables à l'heure actuelle mais euh, et voilà, je, je, je lance un appel. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés on mmh, lance en appel. un grand projet open source là-dessus.
0: Et dis-moi, cette, cette boîte, elle existe encore
1: La société, la société Non, non, elle, elle, elle a disparu en 2008, je crois. Donc, après avoir fait le... Parce que là, on a arrêté, j'ai fini mes études. Donc, après ça, j'ai fait mon master d'ingénierie physique. Euh, donc, c'était en deux ans. Parce qu'en fait, j'ai... Au sortir des études, j'étais un tout petit peu paumé sur euh, l'idée d'être dentiste. En fait, je savais plus trop si j'avais vraiment envie d'être dentiste. Et donc, je me suis dit, bah, je vais faire, euh, je vais continuer dans cette voie-là. Euh, et donc, euh, je me suis mis en fait en tête de refaire un master, mais je l'ai fait à plein temps. J'ai pas pris d'équivalence. Je, je l'ai fait. C'est un petit master dans un, à Paris 5 aussi. Et tous les stages de ces Master 1 et 2, je les ai faits dans la société. Donc, euh, ça veut dire que la société a disparu à la fin de mon dernier stage, donc c'est 2008. Et là, on était parti sur un autre projet puisque tout n'avait pas marché. Là, on était parti sur l'idée de reconstruire des dents en 3D à l'aide de trois radios angulées et des rétro -volets. Donc, on prenait une, une radio orthogonale, deux radios à 30 degrés, et on essayait de reconstruire les dents en 3D. Mais ça ne marche pas. <rire> ok. Et
0: après, donc, euh, pour revenir après au parcours euh, professionnel euh, de, de dentisterie, euh, j'ai vu que tu avais fait un, un assistana, euh, donc toujours à Montrouge, dans le service ouais. d'odontologie conservatrice et, et d'endodontie.
1: Exactement. Mais en fait, une fois que j'ai eu mon master en, en poche et une fois que j'avais vraiment grillé toutes mes économies à faire ces masters et plus, enfin, à faire des remplacements mais juste les 15 jours de vacances que avaient parti par là et eh bien ce master me permettait donc de, de prendre un poste d'assistant puisque c'est ce qui c'était l'unique césar mais déjà à l'époque il y avait un manque d'assistants à la faculté et j'étais resté quand même tout, tout le long de cette période-là j'avais gardé un poste d'attaché en OCE donc ça depuis le, la sixième année du docteur Franck Cup, dont j'ai toujours été attaché en fait, euh, qui m'aidait et avec lui on faisait, on essayait de faire des articles, on a publié pas mal d'articles dans l'EMC sur tout ce qui était micro-dentisterie. Alors, moi je n'ai jamais été un grand grand écrivain d'articles, j'ai toujours été très mauvais, mais par contre je faisais beaucoup d'illustrations. Donc je faisais des illustrations en 3D euh, de toutes ces micro cavités puisque ça s'y prêtait très bien. Et donc, on a travaillé avec Jean-Jacques Lasfag, euh, Franck de CUP, euh, là-dessus. Il y a eu quelques séries d'articles, et puis après quelques séries aussi de présentations sur euh, la sono-abrasion, euh, puisque ça allait de pair avec la micro-dentistérie. Et donc, là, j'ai fait quelques petites choses en 3D que je continue à faire pour. Et donc, après, bah, fort logiquement, bah, j'ai été vers l'OCE, puisque c'était la chose que j'aimais pratiquer. Et conjointement, je me suis dit, bon, bah, puisque... Là, j'ai repris un exercice libéral en même temps, euh, en banlieue parisienne, à Vitry-sur-Seine, euh, où je ne me penuxe pas des mousses. Mais euh, j'ai appris la dentisterie euh, la classique, on va dire. Et après ça, j'ai réussi à trouver un poste de collaborateur dans un cabinet d'implantologie où là, je faisais que de l'endodoncie. Et donc, j'ai fait que de l'endodoncie, ou quasiment que l'endodoncie, pendant euh, peut-être un an ou deux.
0: Oui, avec microscope
1: oui. oui voilà c'est là où j'ai découvert justement le Microsoft opératoire puisque ça pour la petite histoire c'est comme quand j'ai fait mon, mon concours d'assistant on commençait le concours d'assistant mais sous un Microsoft, on me dit mais tu sais utiliser le Microsoft je dis oui bien sûr <rire> et, et je n'avais jamais regardé à travers donc je fermais un œil et j'essayais de voir ce que ça donnait et, euh, mais en fait c'est comme tout, ça s'apprend et en fait c'était très bien, moi je me tiens très mal donc le Microsoft opératoire c'était uh, très bienvenu pour mon dos et donc, oui, ça, j'ai commencé à travailler avec la... Et ça, je n'ai jamais lâché mon microscope depuis. J'avoue qu'en endodoncie, de toute façon, je ne vois pas trop comment on peut faire de l'ordoncie sans vraiment voir les choses. C'est compliqué, oui. L'avantage, qui... c'est... Non, excuse-moi.
0: Non, parce que tout à l'heure, tu me, tu me parlais de, de Stéphane Simon. Donc, euh, oui. tu, tu... il était avec toi à ce moment-là au service euh...
1: Pas du tout, Stéphane. Oui. Il, était de, il était à Paris 7 il était à la pitié, je prends la plupart du temps, avec, avec Pierre Majtou, et moi j'étais à Paris 5. C'était à l'époque, Paris n'était pas encore une seule et même université, et euh, on avait des... On n'a plus de rapport après, euh, après cette petite expérience de, de civilisation, enfin, je suivais ce qu'il faisait bien entendu, il a toujours été euh, un ogre de travail. Et de... Il okay. était, à l'époque, il était au King's College, je crois. Il, était, il a toujours été incroyable, ce Stéphane. C'est clair. Mais... <rire> Mais, mais par contre ils m'ont donné le goût que ce soit Pierre Machetou ou Stéphane Simon ils m'ont donné le goût du travail bien fait en endodontie et de l'envie de, de, de me cultiver là-dessus
0: et tu avais envie de te spécialiser à ce moment-là te, ça t'est venu à l'idée
1: de l'idée m'est venue au début je me suis dit bah, je vais essayer de voir ce que ça donne essayons de voir ce que ça donne de faire que de l'endodontie mais là après il y a mon côté euh, peut-être trop curieux ou peut-être pas assez jusqu'au boutiste qui a pris le dessus c'est-à-dire que je me suis ennuyé très vite je me suis ennuyé, je n'ai pas du tout apprécié l'idée que l'endodoncie, quand elle devenait spécialiste, devenait un exercice qui était forcément associé à des devis, à des contraintes économiques, à, au fait d'être rentable et je n'y arrivais pas du tout à vendre mon, mon travail euh, et donc je gagnais rien. En fait, je crois que pendant cette année de collaboration en, d'endodoncie, j'ai perdu beaucoup d'argent. Et, euh, et donc du coup, ça m'a ça un petit peu déprimé. Et ce qui m'a aussi un peu déprimé, c'est que pendant tout ce temps-là, j'avais essayé de me dire bon, bah, puisque tu n'aimes pas trop celle libérale, bah, essaye de devenir enseignant. Donc j'étais allé voir le laboratoire de Jean-Pierre Attal et Michel Desgranges, qui était aussi euh, juré de ma thèse d'ailleurs, Michel Desgranges. Et euh, je m'étais débrouillé, enfin, il s'était débrouillé, pour que je puisse faire un stage à l'école centrale. Et moi, mon but à ce moment-là, c'était de faire de l'étude euh, de la résistance de la dentine et donc je devais faire une je vais prendre la suite d'un type qui avait fait toute sa thèse de science sur euh, la résistance de l'os et moi je devais appliquer tout ça sur la dentine j'avais trouvé ce poste là j'étais super fier je me suis dit, mais c'est génial je vais être à centrale je vais faire une thèse de science et à l'époque malheureusement on m'a fait comprendre que je ne pourrais pas être assistant dentiste libéral et faire de la recherche. Ce n'était pas possible. Il fallait déjà faire des choix. Et moi, économiquement parlant, c'était impossible honnêtement de faire autre chose que du libéral parce que j'avais déjà mis mon pied à l'étrier, donc j'avais déjà des charges qui tombaient. Et donc j'ai dû, là je ne l'ai pas fait déjà très proprement ça, mais j'ai dû arrêter cette, cette thèse en plein, en plein début de la mise en place et ça a toujours été un regret de ne pas avoir pu aller plus loin dans cette thèse-là euh, parce que mon idée après c'était de caractériser réellement la structure de la dentine et après de pouvoir faire toujours dans l'idée de la micro de pouvoir prouver que les, les, les mini-cavités étaient réellement bonnes pour les dents parce que moi j'avais fait ma thèse d'exercice sur la mini-cavité tunnel c'est une toute petite cavité qu'on fait sur les prémolaires en général pour atteindre les caries en, en proximal et donc j'avais fait ma thèse là-dessus je vous montrais d'ailleurs que c'était pas forcément le meilleur des choix, mais ce que je voulais, c'était le, entre guillemets, le prouver. Mais je n'ai jamais pu le faire. Et ça reste toujours une, une source. Je cherche toujours des articles là-dessus. J'aimerais qu'on ait des, des choses plus scientifiques parfois en, en biomécanique dentaire, mais ce n'est pas évident à trouver. Pas évident à, à, à faire non plus d'ailleurs. Voilà, donc ça, donc ça, ça n'a pas marché. Le libéral n'a pas plus fonctionné que ça. en, en dans cette collaboration, je ne me suis pas plus épanoui. J'ai quitté cette collaboration-là. J'ai fait donc quatre ans d'assistana. Et la dernière année, je crois que je collaborais dans le 18e. Puis, j'ai terminé euh, l'assistana avec une petite expérience. Euh, parce que ma femme était déjà enceinte à l'époque. Et là, il fallait des sous. Donc, je me suis mis à faire des gardes à la petite sapétrière de manière euh, assez soutenue. C'est-à-dire que je faisais une garde par semaine c'est les grandes gardes de nuit qui allaient de 18h30 à 8h30. Des, des gardes
0: là, de... De dentistes. Ah oui.
1: Là, on a une gardes. grande garde à la pièce.
0: Des gardes qui ouais, sont rémunérées.
1: Ouais. 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 Ah oui, c'était d'ailleurs très bien rémunéré. Moi, ça me... Je crois que c'était rémunéré 400 euros, je crois.
0: Donc, tu faisais, ça en en plus, euh, tu faisais ça en plus de la collab Ouais
1: Je faisais ça en plus de la collab et en plus de l'assistana.
0: Ça faisait des, bo... des bonnes semaines.
1: Mais en fait, ça faisait des jours qui duraient parfois euh, plus de 24 heures, <rire> puisqu'en fait, je ne me couchais pas et je renchaînais sur les TP et sur la, la clinique le lendemain.
0: Tu pas beaucoup
1: de J'étais jeune à l'époque, je, je, je dormais peu. Et euh, donc, ça, ça m'a permis de tenir financièrement. Et à la fin de tout ça, usé un peu par tout ça, usé par l'idée qu'en fait, je faisais ça dans le vide, parce que je, le poste de maître de conférence que j'aurais pu imaginer prendre. Euh, j'ai eh le... sauté sur l'occasion quand on m'a proposé un poste en Suisse. Je suis parti bosser en Suisse.
0: Bah, Explique-nous un petit peu alors, ton expérience en... en Suisse, parce qu'il y a quand même peut-être pas mal de fantasmes liés à l'activité ah bah, qu'on que... peut trouver là-bas. Ah bah,
1: le... Pour moi, c'était l'Eldorado. Quand on était assistant en OCE, tout le monde nous parlait de... des expériences suisses en disant Va bah, là-bas, tu étais fait pour ça. Alors, Première chose, moi, encore une fois, je n'avais pas de mentor, je n'avais pas de réseau. Et euh, encore une fois, comme la plupart des choses que je fais, euh, je ne réfléchis pas énormément. C'est-à-dire qu'un copain m'a dit, viens, j'ai trouvé une, un poste dans une clinique, euh, envoie ton CV. Avec ce type, pour oh, la petite histoire, on essayait de monter un cabinet d'urgence de nuit, parce que c'était avec lui que je faisais des gardes. Donc On avait essayé de me faire un cabinet d'urgence de nuit à Paris. Et le conseil d'ordre nous avait expliqué que euh, notre projet n'était pas déontologie. Je ne sais plus ce qui nous avait sorti. Et donc, encore une fois, c'était un, 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 un énième échec où j'avais passé quelques mois à créer ce truc-là. Et donc, je suis parti avec lui, et en fait, on s'est retrouve dans une clinique dans le, dans le Chablais Suisse, qui était une clinique, pas une mauvaise clinique, mais qui était l'équivalent peut-être de nos nouveaux centres de santé qui ont pleuré ces dernières années, euh, sur le marché, enfin l'équivalent sur le marché suisse. Et euh, bah, c'était sympa parce que c'était un, une nouvelle façon de travailler. C'est une nouvelle façon de coter nos actes. C'était très agréable puisque, en effet, on était beaucoup mieux rémunérés. Il y avait un luxe d'assistance qui était impressionnant. J'avais deux ou trois assistantes, des très jeunes assistantes, parce que là-bas, elles sont formées sur trois ans. C'est des apprentis dès l'âge de 14 ans. Donc, en fait, ah oui. on a, il, y a, il y a énormément de, de main d'œuvre de gens très qualifiés. Tout le monde est très motivé. Et, euh, et moi, j'ai apprécié. Hein. Je, je suis resté trois ans. J'ai apprécié beaucoup le, le parcours. Euh, je suis resté donc deux ans dans une clinique qui était, on va dire, plutôt low cost. Et, et ensuite, je suis parti sur une clinique euh, un petit peu plus sympa, qui était sur Vevey, qui était un peu plus UP, on va dire. Alors, après, pourquoi ça ne m'a pas plu Alors, ça, c'est des choses, après, ce sont plutôt personnelles, parce que je pense que chacun peut voir l'expérience différemment. Donc moi, je suis parti avec une fille qui avait six mois. Ma femme est dentiste. Euh, Là-bas, en Suisse, ils lui ont dit rapidement, écoutez, euh, voilà, vous êtes dentiste, mais vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Donc, euh, en gros, si on vous recrute, on vous recrutera comme une sorte d'assistante dentaire. Vous hein. lui des, des salaires qui étaient assez ridicules, parce que la vie est très très chère en Suisse, mais ça, je pense que tout le monde maintenant le sait. Euh, en même temps, moi personnellement, mon père est tombé malade le jour où je, ma famille. Parce que au départ, j'ai fait les allers-retours pendant six mois. Je travaillais la semaine et je rentrais le week-end. Euh, et ensuite, euh, ma femme a rejoint. Le jour où elle m'a rejoint, mon père en fait, s'est retrouvé avec une seule pathologie. Et euh, très peu de temps après, il a fait ce qu'on appelle un choc sceptique. Enfin, il était très malade. Et donc, je me suis retrouvé à faire les allers-retours dans l'autre sens. Je bossais en Suisse. La semaine et je revenais le week-end euh, sur, euh, sur la France. Donc ça, ça a duré 3-4 mois, ça m'a encore un peu plus épuisé. Et ensuite, je faisais des grosses semaines aussi parce que c'est des structures où on bossait le samedi et le dimanche aussi. On avait des, des vacations le samedi et le dimanche. Euh, ma femme ne trouvait pas de boulot.
0: Donc, ta, femme, euh, ta femme, elle est, elle est spécialisée en j'ai
1: ah ben à l'époque, elle était juste dentiste, elle sortait, euh, elle sortait de la fac. Elle sortait en plus de son congéma donc elle n'avait pas bossé depuis un petit moment. Donc, elle a fini par trouver du boulot. Elle avait trouvé un boulot. Puis, en fait, on attendait notre deuxième fille, donc elle n'a pas pu prendre ce boulot-là. Et elle a fini par bosser, mais je crois que c'était deux ans et demi après qu'on ait commencé. Mm -hmm. Moi, j'avais déjà changé de clinique, en fait, quand elle a... Elle a fini par trouver du job. Elle a trouvé du job dans le même réseau de clinique. Euh... Bon, franchement c'était sympa, moi j'avais une belle maison, on avait une belle maison qu'on louait, un beau chalet, j'avais une super belle vue, mais très rapidement j'ai senti, euh, au bout de trois ans j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour du, c'est un peu délicat de dire ça, moi j'aime pas les gens qui parlent comme ça, mais d'avoir fait un peu le tour du pont où j'étais. Alors, sûrement quand on fait du sport, moi, je, 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 je fais pas beaucoup de sport. Quand on fait du sport, c'est très sympa, mais j'avais une seule crainte, moi, si je faisais du ski, c'était de me péter les mains et de ne pas pouvoir bosser. Euh, faire du vélo, pareil, c'était sûrement très sympa, mais c'était sûrement beaucoup trop fatigant pour moi. Et donc, euh, si j'ai apprécié un truc en Suisse, c'était la fondue. On avait un adage que m'avait filé une patiente, c'était. Une semaine sans fondue, c'est une semaine foutue. Ouais. Et ça, je m'y suis tenue pendant trois ans. <rire> Donc ça, ça, je les remercie. La fondue moitié moitié, je pense que c'est vraiment euh, parfait. Donc j'ai adoré tout ça. Et au moment où je me suis senti un peu à l'étroit dans ces cliniques dentaires où quand même malgré tout on n'est pas son propre boss ou on bosse pour des gens, il euh, y a un moment où je me suis dit, bah, j'ai envie de faire un cabinet. Et là, les banques te prêtaient pas. Les banques là-bas te prêtent si tu as de l'argent. Donc, euh, j'en avais pas. Et euh, j'ai trouvé un système. On avait trouvé un système avec d'autres dentistes. C'était un, un ancien prothésiste qui nous montait un cabinet. J'ai un copain qui a, qui a suivi d'ailleurs cette voie-là et qui s'en sent très bien. Euh, mais moi, à ce moment-là, ce n'était plus vraiment ce que je cherchais. Et ma femme commençait à en avoir un peu marre. Et on s'était dit, le deal c'était le premier d'entre nous qui en a marre, on s'en va. Puis un jour, en rentrant du boulot, elle m'a dit, écoute... Je crois que ça y est, j'ai plus envie. Et, euh, et là, on appelait déjà pour dire qu'on partait le soir même.
0: Qu'est-ce que tu as trouvé de, de différent euh, entre notre système de, de soins et leur système de soins Quelles sont les, vraiment les grandes différences
1: bah, En fait, euh, énormément, de choses. énormément de choses. La première des choses, c'est qu'en effet, la nomenclature, elle est exhaustive et elle est rémunératrice pour tous les actes. C'est-à-dire que grossièrement, tu gagnes autant d'argent euh, que tu fasses un implant, que tu poses euh, une prothèse amovible ou que tu fasses un traitement endolentique ou des restaurations. Donc, c'est basé sur un taux horaire et c'est plutôt bien foutu et en effet, on gagne de l'argent tout le temps. Alors, après, il y a plein, de, il y a plein de, de conséquences économiques à ça sur ta façon de travailler puisque à partir du moment où un soin coûte autant d'argent, bah, ton patient déjà va être... Euh, Très exigeant ce qui est normal est dire qu'une cavité même le, le, le moindre composite doit être fait avec beaucoup de rigueur ce qui moi m'allait très bien J'adorais ça donc euh, faire des toute de la journée Moi, surtout toute une journée suisse c'est 10 patients donc c'est pas c'est jamais très fatigant. Euh, de l'ando dans 6 c'était incroyable c'est que l'ando était fait avec un très haut niveau
0: tu avais tout le partout. matériel tu avais le vraiment le matériel que tu voulais
1: alors moi il se trouve que partout où je vais je balade toujours avec mon microscope donc moi toujours j'avais le mien mais dans la seconde clinique où je bossais, ouais, ils avaient du très, très euh, bon motos. Mais par contre, ce qui était étonnant, c'est qu'en fait, on n'en faisait pas beaucoup les endos. Et nous, c'est qu'en France, en, les endodontistes, on fait beaucoup de retraitements endodontiques. C'est le cœur de notre job de refaire des traitements qui ont mal été faits. Mais là-bas, il n'y a pas de traitement endodontique si mal fait. Et pour le patient, la charge financière de refaire un traitement est telle qu'on avait des difficultés à proposer des retraitements endodontiques et du coup on finissait à faire beaucoup d'implants et en fait moi quand je suis arrivé en Suisse ce que j'ai appris ce n'est pas l'endodoncie c'est que j'ai appris l'implantologie puisque il y avait en fait j'étais quasiment au chômage technique et donc je me suis mis à apprendre et en plus mon... les formations s'y prêtaient pas mal et j'ai appris à poser les implants là-bas alors un peu sur le tas j'avoue je n'ai pas fait de formation extraordinaire j'ai fait quelques formations de, de TI chez Stroman. Mais dans un pays où il y a, où il y a 80% de porteurs d'implants, euh, bah c'est une évidence en fait, l'implantologie. Donc, les patients se posent moins la question. Et donc, c'est vrai que ça, ça a, été, ça a été étonnant pour moi. Et de la même manière, les couronnes, puisque nous, on pose des couronnes et qu'on a maintenant des, un système conventionnel qui est très particulier, là-bas, ça coûte très cher puisque, en fait, le prothésiste... Euh, fait valoriser son travail quasiment aussi cher que le dentiste. C'est-à-dire que, grossièrement, une couronne, on va dire que ça... Je ne connais plus les tarifs, mais si on dit que c'était 600 francs suisses, et eh bien, le laboratoire prend aussi 600 francs. Donc, le patient paye 1200 francs suisses. C'est d'ailleurs un peu le même système en Allemagne, mais on compare souvent le système français à d'autres pays sans, sans comparer le fait que nous, tout est compris dedans. Et donc, pour le patient, c'était très cher. Donc, du coup, ben, on ne faisait pas de couronne, parce que c'était trop cher pour le patient, donc on faisait des onlays. Et donc, moi, j'ai appris à faire de l'IDS qui ne portait pas forcément ce nom-là. Non,
0: ouais. Et euh,
1: d'un dentiste récolé. Mais le choix n'était pas forcément... Et c'est pour ça que, quand je suis revenue en France, j'étais un petit peu étonné. Ce n'était pas forcément des choix qui étaient basés sur l'idée que ça serait mieux que de faire des couronnes. C'était basé ouais. sur le fait que c'était moins cher. C'est marrant, oui. Et c'est pour marrant. ça que la baleati, <rire> la Suisse technique et tout ça, on l'a vu, elle nous a présenté tout ça aussi. Ouais. Je trouve ça brillant, hein, attention, mais euh, il faut toujours se mettre en, en tête qu'on faisait des onlays parce qu'on n'arrivait pas à baisser des mm -hmm. couronnes.
0: Oui, c'est intéressant de, de voir les choses sous cet angle-là.
1: Bah, moi, ça m'avait un peu étonné parce qu'il bah, a fallu que je change complètement bah, ma façon de travailler. Quand on taillait des dents, c'était d'une vulgarité de tailler dedans dents pour faire une couronne là-bas, c'était impossible. Donc, non, il fallait coller, il fallait coller, alors on collait sous digue, mais. Poser une digue, ça rapportait de l'argent. Faire une anesthésie, ça rapportait de l'argent. Faire un mort dans sage, un adhésif, ça rapportait de l'argent. Ça me paraît bête, mais de valoriser les soins de quelqu'un, bah, c'est motivant. C'est clair. Et C'est vrai que, du coup, oui, j'ai beaucoup apprécié ça. Euh, j'ai beaucoup moins apprécié, et ça, il faut être tout à fait honnête, euh, l'état d'esprit des patients. Alors, j'ai travaillé dans des structures qui étaient un peu des structures low-cost. Donc, déjà, ça sélectionne des patients qui n'étaient pas forcément... Euh, les patients les plus bienveillants de, du coin. Ça, c'est une chose. Mais euh, il y a plusieurs choses. C'est tellement cher que les assureurs, les assureurs ne prennent rien en charge. Il y a des systèmes de franchise, c'est très élevé. Donc, tu te retrouves bizarrement à édenter des gens. Et ça, moi, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai édenté des gens avant leur 40e année pour leur mettre des complets puisque ça leur coûtait trop cher de faire des soins-là. Bien sûr, c'était des gens qui étaient polycarieux dans un pays où il ne se fait pas bon d'être être polycarieux. Mais il y en a toujours. Et le système là-bas, à l'époque, en tout cas, disait, la SSO nous disait, les gens qui ont des caries, ben, c'est de leur faute. C'est bien se brosser les dents, ils n'auront pas de caries. Alors, ce n'est pas exactement le principe euh, ni le thème que nous abordons en historique conservatrice, en, en tout cas en, en France. Donc, j'avais un peu de mal avec ça, avec cette idée que c'était la faute du patient. Et donc le système était dur, globalement, pour les patients. Les retraités très souvent étaient édentés Le euh, système était très disparate, puisque entre les gens du social, qui du social en Suisse, les gens qui se payaient leurs soins et les gens très riches, il y avait un gouffre. Et bien sûr que j'ai des copains qui bossent dans des cabinets qui sont des cabinets très huppés du point. Ils n'ont sûrement pas eu du tout la même la, même la même vision. Que, que moi de ça mais moi j'ai toujours fait mon boulot de dentiste en me disant que je devais soigner tout le monde pareil mm -hmm. j'ai bossé à Vitry-sur-Seine dans le 18 e maintenant à côté de Charles donc à Champolles je soigne tout le monde J'ai jamais, et quand les gens n'ont pas d'argent bah, mm -hmm. bah, je les soigne quand même donc oh. c'est vrai que c'est pas c'est sûrement pas très bien financièrement parlant et c'est pour ça que je suis pour devenir un dentiste très riche mais euh, je n'arrive pas à voir mon boulot autrement que ça, c'est parce que je suis dans un dans une famille où tout le monde est médecin et personne ne se pose la question de savoir s'il doit bien faire son job et si le type en face de lui, il a de l'argent ou pas. Il n'y a que nous qui nous posons cette question, là mmh. de se dire, ah ben non, on va faire des trucs au rabais parce que le type, il n'a pas de ça. » Et donc du coup, donc, la Suisse, du coup, n'étant pas en fait l'Eldorado que j'avais imaginé, et je me suis dit, le seul moyen que j'ai de pouvoir faire ma dentisterie, parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà plus des prétentions salariales délirantes, je me suis dit, bah, je vais retourner chez moi, moi, j'étais issu de... Je venais du 28, je venais de Chartres. Et je suis revenu, en fait, à quelques kilomètres de là où j'avais grandi. Et là, j'ai repris un cabinet. Euh, j'ai essayé de reprendre un cabinet. Et quand je suis arrivé, le truc que j'avais acheté, par correspondance, en fait, était pas énormément handicapé, donc je l'ai laissé tomber. Et donc, je me suis retrouvé un an de galère, à faire de la collaboration, euh, qui était assez difficile. Et puis après, bah, j'ai monté mon truc.
0: Donc là, tu es, es installé depuis, depuis quelle année euh, dans, à ton compte Alors, dans, ma... ton propre, dans ton cabinet
1: Et ben, Dans mon propre cabinet, je suis installé depuis décembre 2016. Euh, 4 ans. Cabinet que ouais, ouais, ça... Ben, ouais ça, fait... ça fait 4 ans, oui. Mmh. Et, euh... Et ben, du coup, ça se passe très bien. Donc on est installé avec ma femme, qui elle a choisi entre-temps un exercice qui est un peu plus orienté euh, vers la pédonancy. Et moi, je suis un heureux omnipraticien. Euh... Je fais vraiment maintenant de tout.
0: J'imagine que en tant que geek, tu es équipé euh, et suréquipé
1: Alors voilà, ça c'était mon dernier petit caprice. C'est vu que le cabinet, <rire> on n'a on a pas réussi à le monter comme je voulais, puisque les banques, je suis revenu de Suisse, je n'avais pas d'argent. Euh, j'ai jamais. Enfin bref, les banques ne nous ont pas prêté d'argent. Donc pendant six mois, il a fallu que je fasse le cabinet tout seul. Donc euh, j'ai plus ou moins monté mon cabinet avec euh, les premiers du bord. Et par contre, le seul caprice que j'avais, c'était de dire, bah, on fait un cabinet, mais moi, je veux juste qu'il soit... Je veux qu'on ait une, une chaîne qui soit entièrement numérique. Alors, entièrement numérique, avec des... Une toute petite chose, c'est que moi, je n'étais pas particulièrement branché pour le fait d'usiner les choses moi-même. Il se trouve que j'ai un labo à côté de chez moi qui est un labo qui est entièrement numérique aussi, avec qui j'entends très bien. Et euh, l'idée, c'était que moi, je voulais que tout mon flux travaille sur le numérique, mais je ne voulais pas me passer d'un Et donc, euh, on a mis au point avec lui dès le début, euh, avec les systèmes de chez Swichev, avec une trios, on a travaillé euh, dès le début quasiment plus en numérique. Et euh, il y a eu pas mal de galères, mais globalement, euh, on, on s'amuse bien. Et par exemple, l'implantologie, je me suis mis des... des j'aime bien mettre des trucs un peu bêtes parfois mais en l'implantologie, elle est exclusivement guidée il n'y a pas un implant même le plus simple des implants que je pourrais poser les yeux fermés il est tout le temps guidé donc on a je ne sais plus combien il y en a de cas maintenant mais on en a plus d'une cinquantaine de cas entièrement guidés et, et excusez-moi, je suis trop mal parce que je suis un fan je resté un fan de la première des premiers amis. mais donc ça, c'était au départ un petit moto, c'est-à-dire on va faire que du numérique. Et puis, en fait, bon, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de gens qui, se, qui, qui faisaient ça aussi. Et je pense qu'on le fait tous. Certains le font sûrement pour des raisons très scientifiques. Moi, je l'ai vraiment fait, comme je le dis, uniquement parce que j'avais mon côté geek et que j'avais envie de m'amuser avec ces outils-là. Souvent, on me disait « mais est-ce que tu es plus rentable Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est plus joli ?» Non, je pense que c'était moins rentable. Je pense qu'au départ, c'était pas tellement mieux et pas sûrement, sûrement pas aussi joli que ce que je pouvais faire avant. Mais l'idée, c'était de pousser le, les choses, et encore actuellement, c'est encore l'idée, c'est de pousser les choses euh, vers cette voie-là parce que je suis à peu près persuadé que déjà écologique, écologiquement parlant, c'est dix fois mieux et qu'intellectuellement parlant, on peut faire des choses assez incroyables avec le numérique qu'on n'arriverait pas à faire, en tout cas que moi, je n'arrivais pas à faire euh, avec les systèmes analogiques standard.
0: Des projets là de, de, de choses que tu voudrais mettre en place ou développer euh, en digital
1: bah, En fait, l'idée c'est que alors, je, après je suis dans le monde réel aussi, donc je sais que bientôt la convention va nous obliger à faire de la dentisterie adjointe euh, très low cost. Et euh, malheureusement, la belle dentisterie adjointe, ça prend du temps, ça coûte beaucoup d'argent et ça ne sera pas compatible avec cette nouvelle convention. Donc, ce que j'essaie de réfléchir depuis les dernières, c'est comment faire pour faire de la dentisterie adjointe avec le numérique, mais sans perdre la qualité. Et c'est très, très compliqué. Actuellement, les outils ne nous permettent pas réellement. Donc, je continue sur cette voie-là. J'essaie de me former aussi à ce que c'est la belle adjointe pour me dire, ben, voilà, la belle adjointe, c'est tel niveau. Donc, maintenant, comment on peut essayer de ne pas trop dégrader les choses tout en faisant du numérique. Alors les, les industriels sont à fond aussi là-dessus, euh, ça pousse dans tous les sens, donc il faut voir, je pense que pour l'instant je continue à me former, je ne suis pas sûr que ça fonctionne euh, réellement, mais c'est un des grands prochains, le jour où l'adjointe se marchera en numérique, il euh, n'y aura plus grand-chose qu'on ne pourra plus faire avec le numérique.
0: Et comment tu, tu vois no, l'évolution de notre profession dans les, dans les années à venir
1: alors ben ça, malheureusement, il y a un avant et un après-Covid. <rire> oui. euh, le avant-Covid, je pense qu'on a arrivé vers une dentisterie, en France en tout cas, qui euh, devenait malheureusement une dentisterie relativement low-cost, euh, très abordable pour l'ensemble de la population. Donc ça, c'était, je pense, une bonne chose d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire que tout le monde pouvait accéder aux soins dentaires, c'est une bonne chose. Mais avec des contraintes économiques tellement fortes que ça ne poussait pas les gens à faire des choses de très bonne qualité. Et ça, je pense que c'était vraiment une, une, une gageure et ça ne me faisait pas vraiment rêver. J'avoue que je m'en inquiétais beaucoup. Après, je pense que maintenant, on est... bon, il y a ce Covid qui nous a tombé dessus. Je ne pense pas que les choses pourront être les mêmes après. Donc, euh, il y a tellement de choses qui vont changer dans notre société que j'espère que la dentisterie va aussi... Euh, à la force des choses va se médicaliser puisque malheureusement on est en première ligne donc on peut dire face à ce, à ce virus et donc j'espère que notre point de vue de soignant sera sera mis en avant on va devoir travailler différemment on va devoir travailler aussi avec moins de patients euh, moi je sais que j'apprécie de passer des après-midi avec des patients c'est quelque chose que j'ai souvent fait j'aime bien passer une après-midi avec un patient puis faire tout ce qu'on peut faire une après-midi euh, c'était pas forcément une chose que je faisais tout le temps puisque bah, malheureusement il y a une partie de la population qui, qui voyait pas son compte je pense que maintenant ce sera la, la norme on devra travailler avec moins de patients moins de passages plus de désinfection donc euh, une histoire peut-être plus lente mais ça va nous laisser le temps de réfléchir et on aura encore plus de choses à faire en amont de manière à ce que les séances de soins ne soient pas des séances euh, à perte en termes de temps le patient comme praticien. On ne pourra plus se permettre, on n'aura plus ce luxe du petit rendez-vous d'un quart pour faire un détentrage puisque le détentrage devenant un acte létal, il aura intérêt à être fait mmh. dans de bonnes conditions.
0: En même temps, c'est très compliqué, comme tu l'expliquais, de, de faire de la dentisterie pérenne et de qualité avec les moyens qu'on qu nous donne aujourd'hui et pour autant, euh, si on veut réduire le nombre de patients et, et comme tu le disais, faire une dentisterie qui soit plus compatible avec ce qui est en train de se passer ça va, ça va, ça bah, va de pas de dans la sens
1: bah de toute façon on pas, on sera pas du tout assez de professionnels de santé pour couvrir les besoins de la santé puisque euh, on, bon, clairement il y a des choses qu'on pourrait plus faire donc il faudra qu'il y ait d'autres corps de métier les hygiénistes je pense que ce serait une évidence enfin, on ne pourra pas s'en passer je pense que là maintenant il faut que les dentistes ça c'était un délux donc je n'ai pas parlé tout à l'heure par rapport à la Suisse, Oui, je voulais de poser la question et c'était un luxe incroyable Moi, le fait de travailler dans des bouches qui étaient saines et propres Enfin, ça a changé tout quand je suis revenu en France j'ai vraiment eu l'impression de, enfin, de, de tomber dans, en disgrâce parce que les patients étaient sales et, et en plus les patients n'en étaient même pas conscients ça je trouve ça terrible et, euh, et donc ça c'est vraiment un problème de notre profession de ne pas avoir su faire émerger ce corps intermédiaire je, je, je ne comprends pas vraiment c'est incompréhensible je ne vois pas l'intérêt qu'on a à garder ça en plus nos patients y gagneraient on y gagnerait tous donc après moi, ce que je pense là-dessus c'est qu'il faudra qu'on fasse de l'enseignement en hygiène de manière beaucoup plus collégiale il faudra faire des classes d'enseignement en hygiène il faudra se rapprocher des, de toutes ces éducations thérapeutiques de ce qu'on fait aux diabétiques par exemple les, quand on va on va soigner des gens sur des pathologies chroniques il y a des classes entières de patients qui sont réunis et on leur explique les choses. Mais ça sera, il faudra faire la même chose. Si on veut sortir du marasme de la, de la maladie parlementale en, en France, il faudra qu'on change d'outil. Il faut qu'on change beaucoup d'outils. Mais euh, le problème qu'on a, bah, c'est la sclérose qui avait encore à la tête de certains syndicats, de notre conseil de l'ordre, de nos agences régionales de santé, de notre ministère. Tout est à revoir de toute façon de fond. Après, le mouvement, il est global, il est mondial. Donc, il va falloir qu'on s'inscrive dans un mouvement qui est mondial aussi. Oui, c'est vrai. C'est tout ce que je, ce que <rire> je me souhaite. Je, je suis très pessimiste malgré le tout pour la, pour la suite. Donc
0: là, là pendant cette période de, de, de confinement qu'on vit actuellement, bon, j'ai vu tes filles, donc je pense que tu as, as, as du travail euh, et tu as oui. les devoirs à, à faire, mais ça laisse quand même un petit peu de, de temps libre Comment tu le mets à, à profit, euh, ce temps libre
1: ben En fait, alors moi c'est paradoxal, mais j'ai pas eu la sensation d'avoir tant de temps libre. Euh, dès le début, alors je, très vite j'ai arrêté le cabinet, peut-être 3-4 jours avant l'addition de confinement, j'avais déjà arrêté parce que j'avais moi j'avais très peur. J'avais très peur parce que ma femme attend une troisième fille, parce que euh, j'avais peur de contaminer les gens. Et ça, j'aurais vraiment du mal à me réveiller dans la glace si je contaminais demain quelqu'un, euh, en le sachant. Enfin. Donc, euh, très rapidement, moi, je suis, du, je suis membre suppléant du Conseil de l'Ordre. Très rapidement, je me suis mis dans la cellule de crise du Conseil de l'Ordre départemental. Et on a géré, mis en place un système pour gérer les urgences au niveau du département. De chaque département gérant, de manière complètement autonome, le national a laissé les, les départementaux totalement euh, autonomes. Eh bien, on a géré notre propre cellule de crise et là, on a mis au point une cellule qui marche pas mal. Donc, tous les jours, je fais de la régulation dans mon cabinet puis je fais aussi de la régulation pour le département. Donc, rien que ça, ça me prend pas mal de temps. Et puis, le reste du temps, je me suis lancé comme idée en début du confinement de gérer la communauté francophone d'un soft que je suivais depuis un petit moment qui s'appelle Blender for Dental. Et du coup, je m'occupe de de cette petite communauté naissante il euh, reste du temps
0: tu peux Donc, nous, euh, nous en dire un petit peu plus euh, c'est quoi exactement
1: bah en fait le truc c'est que alors, toujours dans l'idée de démocratiser les choses moi j'aime bien quand les choses sont accessibles à tout le monde euh, la dentisterie digitale au départ c'était extrêmement coûteux que ce soit nos caméras qui étaient coûteuses maintenant ça va en devenir mais aussi les, les logiciels qui nous permettent d'utiliser ces solutions là sont très coûteux que ce soit pour les prothésistes ou pour les dentistes et donc il y a plusieurs leaders sur le marché et comme ça un assez captif, les gens se retrouvent à payer des licences très chères et c'est assez opaque quand on fait par de la recherche, c'est très compliqué de faire de la recherche puisque les types qui font les algorithmes qui sont derrière, ils ne publient rien du tout donc en fait on ne sait pas trop la façon dont ça fonctionne tout ça la même empreinte que vous avez fait il y a six mois elle n'aurait peut-être pas le même résultat avec l'algorithme de type plus 6 mois donc, l'idée, c'est qu'il y a des types qui sont basés sur un logiciel qui s'appelle Blender. Alors, Blender, c'est comme, dans les anciens, c'est comme 3D Studio Max, c'est comme Maya. C'est des logiciels qui permettent de faire des, de la modélisation 3D et des rendus 3D. En gros, c'est comme pour faire des films d'animation en 3D. Et il y a un groupe de dentistes, non, de prothésistes, pardon, australiens, c'est les frères coeur qui, il y a quelques temps de ça, je crois, qu'ils ont commencé à publier des choses, c'était en juillet l'année dernière, euh, se sont lancés dans l'idée de faire des modules qui soient très très bas coût et qui permettent d'utiliser en fait ce socle qui est un socle très évolué en termes de logiciel pour faire des, de la dentisterie digitale en gros à moindre coût et de manière complètement ouverte et donc euh, on, peut faire des, on peut prendre une empreinte optique on sort son empreinte optique de sa machine de son, de son scanner et on, on va être capable de faire par exemple des modèles c'est-à-dire des modèles qui sont pas imprimables puis après, on, peut, on a des articulateurs virtuels, on a des, des systèmes pour euh, faire de, de jolis socles, de, des jolis logos. Et puis demain, on pourra faire aussi nos propres couronnes et nos propres bridges, et pourquoi pas nos propres prothèses adjointes mais aussi de nos propres guides. En fait, toutes ces solutions-là, quand tu les achètes et que tu es dentiste lambda, ça te coûte très cher. Ça te coûte très cher à l'achat, puis ça te coûte très cher tous les ans d'avoir une licence. Et là, en fait, ça vaut quasiment rien. Et tu payes une fois, et tu fais partie d'une communauté de gens qui sont très marrants et qui sont très passionnés par leur job. Et donc, moi, je fais partie maintenant de cette communauté-là et je fais des rendus 3D. Et donc, je m'occupe de de cette petite communauté euh, naissante et on, on s'amuse bien et je pense que on devrait pouvoir faire des choses assez assez rigolotes dans les années à venir.
0: Donc ça c'est quelque chose qui, est, qui existe euh, déjà. Euh, oui
1: ouais, ouais, ça ça existe je, je gère les, la, la page Facebook et le groupe Facebook de cette. Ah,
0: euh... mais on mettra tous les liens euh, après hein, pour
1: ceux qui Ah bah avec plaisir avec plaisir. Veulent, euh... Et euh, et euh, ouais ça existe et ça marche plutôt pas mal et euh, ça se développe très rapidement c'est à dire que en espace d'un an de temps, ils ont, ils ont quasiment couvert, je dirais, 50% des, des besoins. Donc, euh, si ça continue à la same cela, ouais, les, les grands les éditeurs de logiciels vont commencer à pouvoir s'inquiéter. Parce que le coût est vraiment ridiculement bas. Alors, encore une fois, pour des dentistes en France, on a encore des sous, mais il faut imaginer que la dentisterie digitale, c'est mondial. Et que tu en as autant en Inde qu'au Pakistan, qu'en Afrique bientôt, que en Amérique du Sud, et la communauté de la Nord-Fondantale, il, il y a les versions australiennes, il y a des Italiens, il y a des Anglais, des Brésiliens, donc maintenant des Français. Et ce que j'espère, c'est qu'on se développe bientôt partout, et, et vu que c'est beaucoup de gens comme moi, beaucoup de geeks qui, qui s'en occupent, et en général, on n'est pas mauvais pour faire pour évoluer les choses rapidement. Et ce qui est sympa, c'est que vu que c'est ouvert, il n'y aura pas de limite à ce qu'on fera. Il n'y aura pas de limite de coût, de, 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 de licence. De, J'espère qu'on va faire quelque chose qui changera un petit peu la donne. J'en profite pour te montrer des trucs que je fais. Donc ça, ça c'est des, des, des posters d'anatomie que j'ai fait à l'époque. Ça, j'ai mon petit logiciel d'anatomie.
0: Tu, tu me passes tout ça, parce que comme ça, je partagerai avec nos auditeurs. Parce que moi, j'ai la chance de, de te voir et de... Ah oui, il faudrait euh... que je te
1: demande parce qu'en fait, le Michel d'anatomie dentaire. Du compte, de vu qu'on l'a jamais vendu, moi j'ai fini par le craquer avec le type avec qui on l'avait fait, et puis ensuite on l'a filé au... à une fac vietnamienne. Et oui, ils en ont fait un livre. Et récemment, ils m'ont rappelé en me disant, euh, Baptiste, ça fait 10 ans qu'on est dit de ce livre. On aimerait bien que tu nous fasses enfin la préface que tu nous avais promis il y a 10 ans. <rire> et moi, je pensais que c'était une blague. Et en fait, non. En fait, ça faisait dix ans qu'ils faisaient qu'ils faisaient un bouquin. Et donc, j'ai fini enfin par leur faire une préface. Mais euh, c'est pour montrer à quel point des fois on fait des choses, nous, puis on a l'impression que parce que ça n'a pas marché chez nous, ça ne marchera nulle part, et ben, en fait, il faut s'accrocher. Euh... Donc voilà, je suis content de savoir que c'est toutes ces années où j'ai fait ce logiciel, et ben, au bout du compte, il y en a qui l'utilisent
0: réellement. C'est le... le livre qui est...
1: En fait, ouais, ils ont pris mon logiciel, ils ont fait des captures d'écran de chaque euh... page du logiciel. En fait, c'était des dents en 3D, et on avait à chaque fois un texte qui avait été écrit. Et eux, bah, ils ont fait des captures d'écran de chaque vue, on va dire, de ce de ce logiciel interactif. Là.
0: Et c'est un livre qu'on peut trouver, qu'on peut qu'on peut se procurer.
1: Non, ouais, rien, Moi, je ne sais pas. J'ai découvert qu'il existait <rire> au mois au d'octobre.
0: Donc toi, tu en as un exemplaire
1: Non, même pas. c'est une photo qui m'a envoyé. Ah, c'est une photo <rire> ah, Non, mais j'ai j'ai une épreuve au format Word. Donc non, non, j'ai rien du tout. Je suis pas retourné au Vietnam. J'ai mon grand frère qui est au Vietnam actuellement. C'est
0: ce que m'a dit euh, mon mari, oui
1: qui est urgentiste là-bas, mais euh, mais euh, moi je suis allé euh, l'année dernière, je suis par passé, ça c'était la fac de UE c'est là où euh, ma femme a fini ses études.
0: D'accord. Donc,
1: euh, ouais, elle a fait ses six derniers mois d'Erasmus de, là. D'accord. Donc c'est pour ça que j'avais un jour je suis arrivé pour la voir et, et, je, euh, euh, et du coup j'avais amené mon CD comme ça, mais en pensant que ça servirait à rien honnêtement, hein, moi je, enfin je c'est pour ça que c'était un petit coup d'épée dans l'eau et ça a marché. Bah écoute, c'est très marrant. Ah, marrant.
0: Ouais, mais c'est marrant. En tout cas, merci beaucoup. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer quand on sera sortis euh, de cette période euh, un peu particulière.
1: J'espère aussi.
0: Et en tout cas, je te remercie beaucoup de m'avoir consacré ce temps et de m'avoir donné euh, toutes ces, ces explications euh,
1: sur ton et parcours mais j'espère que j'ai été suffisamment clair pour tous, le, tous les auditeurs et puis je te remercie beaucoup pour, pour ce travail parce que j'apprécie beaucoup d'écouter ton blog <rire> c'est gentil donc continue comme ça, c'est très agréable
0: à bientôt Baptiste, salut à bientôt Pour ne rater aucun épisode d'Entretien avec un dentiste, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à me le dire en me laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et iTunes. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, et vous abonner à la newsletter d'Entretien avec un dentiste sur le site internet. La musique du générique, Soul Blue Tango, tiré de l'album Born to the Beats, a été composé par Monica.